0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy vamos a hablar de los temas que más me gustan, que tiene que ver obviamente con el sistema familiar, los ancestros y en este caso particularmente vamos a hablar de las repeticiones. ¿Qué son, Vero? Las repeticiones familiares. Eh, ¿Por qué repetimos los patrones de nuestros ancestros? Y muy importante, ¿cómo le puedo hacer para cortar con esto? ¿Qué pasos o qué tips o, o qué información eh, he adquirido a lo largo de los 14 años de ser consteladora o de estar en esta energía ancestral? He visto, y sobre todo en mi propio proceso, algunas herramientas y algunas, alguna información que probablemente te va a servir hoy para poder hacerlo diferente a tu sistema familiar, sin estar enojado, sin estar resentido, sin creer que eres mejor que tu familia. Y vamos a, a comprender paso a paso eh, qué es este campo en donde estamos todos y por qué en este campo se repiten y se repiten las historias de los ancestros. Entonces, bueno, si estás igual de emocionado o emocionada como yo, pues vamos a iniciar este episodio. Es un episodio corto pero poderoso y de lo que se trata es que, que nos metamos un clavado a, a esta información de los ancestros, porque sé que si estás aquí, si te llamó la atención el título, es porque probablemente tus propios ancestros, te hayan traído. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a platicar paso número uno, qué es un sistema familiar y, y te voy a platicar la visión eh, científica de, de este señor, este biólogo Rupert Sheldrake, que... Bueno, pues obviamente esta información es, es nueva, ¿no? Pero eh, ya, ya venía Bert Hellinger desde los años 70 hablando de los campos mórficos, eh, así como otros investigadores o terapeutas. Pero Rupert Sheldrake tiene una visión bastante particular en su investigación acerca de la biología y los campos morfogenéticos. Entonces, este señor eh, se da cuenta. Y llega a la conclusión de que la organización biológica depende de campos, es decir, todo en la biología, todo en la naturaleza, todo en la creación, podría decirse, está lleno de campos. Estos campos son campos de desarrollo, que son los campos mórficos o, o morfogenéticos. Estos campos, imagínense, por ejemplo, no sé, imagínate un imán, ¿no? Y el imán tiene esta fuerza y alrededor del imán está este campo, eh, y si te das cuenta tu celular pues tiene esta misma, este mismo campo, ¿no? Y así todos los seres, todo, todo tiene este campo mórfico y en este campo mórfico hay patrones de actividad que no son estáticos, que son patrones, hay, es información, es información que te, se transmite de miembros pasados a través de una especie de resonancia. ¡Qué fascinante, ¿no? Es increíble esto. ¿Y, y cómo nos damos cuenta de esto? Pues hay ciertas investigaciones que, eh, en las que, por ejemplo, hay, hay ciertos experimentos en algunos ratones que están en alguna ciudad y de pronto esa misma información, ese mismo avance, lo empiezan a tener estos ratones que están en otro lugar completamente del mundo y así sucede con otras especies. Eh, si se fijan, por ejemplo, cuando ves estas parvadas ¿no? de aves, todas van hacia el mismo lugar y parece como si estuvieran conectadas la información Estuviera conectada, pero ni siquiera hay una comunicación que podamos ver, ¿no? Es una comunicación que está en el campo mórfico, según Rupert Sheldrake. ¿Esto qué tiene que ver con el sistema familiar? Tiene que ver todo con el sistema familiar. Porque todo, todo es un sistema y todos somos parte de sistemas. Y el sistema familiar más cercano del que somos parte es el, eh, la, nuestra propia familia, ¿no? El sistema más inmediato del que somos parte y del que traemos esta información en nuestro ADN y también en el campo morfico de nuestra familia. Pero también somos parte de otros sistemas como es el trabajo, la empresa donde trabajas, la ciudad donde vives, la colonia donde vives, el país donde estás. Y en estos campos eh, eh, de sistémicos hay información, hay patrones de información. Y nuestras familias, pues obviamente hay, hay esta información que se va pasando de generación en generación. También hay investigaciones del de terapeuta Peter Levine que habla acerca de las repeticiones y cómo es que los traumas se pasan de generación en generación. Y esto eh, se ha dado cuenta a lo largo de muchos años de estudios, en los que inclusivo, inclusive perdón niños que no conocían a sus ancestros eh, cargan con ciertas memorias ciertos traumas de lo que vivieron sus abuelos o sus bisabuelos. Y lo que, lo que dice Bert Hellinger es que nos afectan de 7 a 12 generaciones. Es decir, traemos en el campo familiar, en el campo mórfico, está la información de 7 a 12 generaciones generaciones. Entonces tú puedes estar sintiendo o viviendo inclusive la experiencia como la vivió alguno de tus ancestros. Ay, qué fuerte, pero como si no fuera complicado ya el, el proceso terapéutico de uno como para empezar a, a observar ¿no? qué pasó en mis ancestros. Y bueno, pues creo que muchos nos hemos metido a estos temas ancestrales porque nuestra propia alma nos ha llevado a una sanación mucho más profunda de lo que creíamos. Y sí, hay muchos patrones, hay mucha información que tú eh, estás cargando, tanto creencias como síntomas, como patrones de comportamiento que son heredados. <ríe> Muy bien, entonces, habiendo dicho esta parte teórica, ¿qué podemos hacer? No? O sea, a ver, primero, ¿por qué existen las repeticiones familiares y es en el campo mórfico está la información de lo que ha sucedido en nuestros ancestros y esto lo explica los campos mórficos de la biología, entonces cómo podemos, eh, más bien, qué inteligencia hay detrás de esto, no? o sea, qué inteligencia hay detrás de estos campos mórficos que hacen que la conciencia misma quiera evolucionar. Porque si se dan cuenta, siempre hay una energía que, que está siempre al servicio de, de un crecimiento, ¿sí? Siempre, todo lo que te está sucediendo, aunque tú digas, híjole, es que esto se me hace que es mala suerte o es una maldición o, o lo que sea que te esté pasando, pues eso que te está pasando está al servicio de algo que está buscando tu evolución, y tu crecimiento. Así como para ti hay esta información, o está yo le llamo conciencia divina, esta conciencia que te empuja a darte cuenta, a darte cuenta para que cambies, para que cambies, para que mejores, para que evoluciones, para que crezcas. También en la familia, las familias tienen alma y las almas de las familias buscan el bienestar y sobre todo la vida del sistema. El alma de la familia siempre va a buscar eh, que haya eh, que prospere la vida. ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los miembros del sistema familiar que vienen después eh, tengan mayor, un mayor estado de conciencia y por lo tanto también un, un mayor estado de... Salud, de bienestar, de prosperidad, ¿no? La propia alma del sistema lo que quiere es el florecimiento de la vida y es lo que todos los padres, todos, todos los padres queremos de nuestros hijos. A veces hay padres que están un poquito perdidos, ¿no? En, sus, en su propio ego y, y parece que sus conductas o así fueran todo lo contrario, pero en el alma, en, en lo más profundo del ser, todos los padres buscan la evolución y la felicidad y, y la prosperidad en sus hijos. Entonces, eh, el alma buena de la, de la familia busca eso en la familia, busca eso en el sistema familiar. Y a veces eso implica que haya cierta, es como este observador, esta alma que está observando todo el sistema familiar y que está viendo así como, mmm, aquí hay un excluido, mmm, aquí hay una injusticia, <risa> mmm, aquí estoy viendo que hay abuso, uy aquí estoy viendo que hay duelos no resueltos. Y esta, esta eh, buena conciencia del alma, por así decirlo, que en realidad Berghelinger le decía mala conciencia porque ahorita les voy a platicar. Porque, pero bueno, eh, esta, digamos, esta fuerza del alma de la familia... Eh, muchas veces elige a ciertos elementos, a ciertas personas de la familia que carguen con esto para que lo hagan diferente. Y eso es lo que conocemos como las ovejas negras. Levante la mano, ¿quién es una oveja negra de su familia? Generalmente son los raros, los que están haciendo lo diferente, los que son mal vistos, los que son excluidos, los que hablan con la verdad los que no se dejan, los que ponen límites, los que aprendieron a amarse, los que aprendieron a hacer eh, cosas distintas o a romper estructuras o, o a generar nuevos sistemas eh, mucho más basados en el amor y en el florecimiento de la conciencia. Y estas ovejas negras, pues muchas veces son excluidas por aquellos miembros del sistema familiar que no quieren cambiar porque hay una inercia y esta inercia es la memoria y la memoria eh, eh, te da esta falsa seguridad de que si lo haces igual, que lo, como lo hicieron ellos, entonces vas a, vas a vivir, ¿no? Como que te va, da esta sensación de falsa estabilidad. Porque, es Falsa porque es completamente ilusoria. Falsa porque es completamente basada en el ego. Nada está estático, nada es estable, todo está en constante movimiento. Entonces la, pro, en la propia conciencia de la familia... Eh, Busca estas ovejas negras Pero al mismo tiempo hay una resistencia Del propio campo Para que nada cambie Entonces qué paradójico, ¿no? Hay una parte que te está Empujando hacia el crecimiento Pero hay una parte que hay Una resistencia y es como este Cómo les explico, como si fuera un hoyo negro, ¿no? Que, que, que tiene esta inercia, esta fuerza que te lleva hacia abajo. Cuando tú lo que quieres es ¡Ay! sacar la cabeza del agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el, que el alma y, inclusive, Berghelinger hablaba de las constelaciones del espíritu, el propio espíritu está al servicio de, de esa expansión y eh, la resistencia de del sistema, pues está basado obviamente en lo conocido y en aquello que no, que no queremos cambiar. Pero bueno, qué, qué chistoso que estas ovejas negras eh, pues a veces cargan con, con lo pesado y esto que cargan pesado pues los ha hecho empezar a sanar otras cosas que ni siquiera estaban conectadas con eso que empezaron a sanar. Ejemplo, tú vas porque traes un síntoma y de pronto te empiezas a observar que ese síntoma viene una repetición de tu madre, de tu abuela y de tu bisabuela. Vas a sanar eso y terminas sanando años de cosas que ni siquiera tenías idea pero que estás haciendo un bien a todo el campo le estás haciendo un bien al alma familiar y te lo van a agradecer en el futuro todas las, las siguientes generaciones que vienen entonces si se dan cuenta el ego es el que se resiste el ego del sistema por así decirlo y el espíritu, el alma, es aquello que nos está empujando a ir hacia adelante. Entonces, como esto es súper fascinante, y la verdad, me, mi alma siento que está completamente en las constelaciones familiares, porque cada vez que yo veía una constelación, tanto como facilitadora como participante, me asombraba de la magia que tiene esto, ¿no? Y de decir, ¡guau! O sea, ¿cómo es posible? Que, que salía esa solución, ¿no? O sea, cuando todo se ve completamente oscuro, de pronto sale una solución de no sé dónde. Y esta es la solución que para mí viene de Dios, ¿no? Que te da la mano y te dice, qué bueno que estás aquí porque ese es el camino, esa es la imagen de solución, que es lo que vemos como en las constelaciones. Esta es la imagen que va a dar una solución, una buena solución a esto, ¿no? Y siempre es esta conciencia. Y es interesante cuando empezamos a hacer nos empezamos a dar cuenta de esto, ¿no? de esta mano que nos va guiando, que nos va llevando, estas señales que se nos van presentando en la vida y que nos van diciendo, ok, no te pelees, no te resistas, obsérvalo. Y lo que quiero decirte es de una manera muy práctica, porque a lo mejor pues, para muchas personas que me están escuchando esto es como, pero no entiendo mucho y lo entiendo 100%, sin embargo, en, en la vida todo es una constelación, todo lo que tú vives son campos y lo que estás haciendo es moverte en medio de campos. Y nuestra mente inconsciente, que es el 95% de nuestra mente inconsciente, no, no tenemos idea de los comportamientos que tiene esta mente y creemos muy ilusoriamente que estamos eligiendo cuando el 95% de nuestra mente está programada. Y eh, cuando empezamos a echarnos estos clavados en el sistema familiar o en el campo ancestral, comenzamos a ver estos programas, estas repeticiones y, y comenzamos a decir, ¡Ah! me doy cuenta que esta creencia que tenía del dinero viene de acá o que esta creencia que, te, que tenía en relacion, de las relaciones o me doy cuenta que, que este programa que tenía limitante viene de acá. Entonces cuando empezamos a abrir ese campo eh, con muchísima humildad, se nos empieza a mostrar, se nos empieza a mostrar, se nos empieza a mostrar, porque, porque el alma familiar quiere que, que hagas este trabajo, porque el alma familiar sabe que de ti depende que haya cambios en todo el campo de tu familia. Imagínense esta, tu familia como un árbol, imagínate este árbol así frondoso, no pero también ya tiene ramas que ya están secas, y... Y también tiene estas nuevas ramitas, estas nuevas posibilidades. Entonces, si tú haces conciencia de estas nuevas ramitas eh, y dejas de pelearte con las ramas que están secas, entonces comienzas a, a, a regar este árbol empiezas a darle cariño, empiezas a observarlo, empiezas a, a hacer una buena relación con esto, porque son tus raíces. Y, y alguien que tiene raíces, pues es alguien que está listo para volar y para volar muy alto, porque no eres tú solo, no soy yo la que está hablando ahorita, soy yo y todos mis ancestros, todos están hablando a través de mí en este momento. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer primero para observar estos patrones de comportamiento, estas lealtades que se conocen en constelaciones, estas identificaciones? ¿Y, ¿y qué podemos hacer para cortar esto? Y la palabra cortar, digo, se las puse en el título porque es como muy catchy, pero no me gusta la palabra cortar en realidad, me gusta la palabra resignificar. Imagina como este lienzo, esta posibilidad de este lienzo en donde vas a poder resignificar completamente el significado de este lienzo. Y la historia de tu familia es, es un cuadro hermoso, fascinante. Y, y tú tienes la posibilidad de interpretar esto de una forma diferente. Tienes la posibilidad también de ponerle más colores. Tienes la posibilidad también de honrar este cuadro y, y de hacer que este cuadro sea mirado y reconocido como es una obra hermosa. Y, y eso depende del trabajo que tú hagas en ti. Y el prim la primera parte yo creo que tiene que ver con confiar. Confiar en que no hay casualidades y que si tú estás en esta familia, naciste en esa familia particular, no es un error, no es un error así de cálculos, no hay errores en el universo, la creación. Si tú estás en esta familia, es perfecto, es elegido de manera perfecta y no solamente por la evolución de tu propia alma individual, sino también por la evolución del alma familiar. Lo primero para mí sería dejar de pelear con por qué y comenzar a hacernos la pregunta ¿para qué? ¿Para qué elegí esta familia? ¿Para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Para qué estoy repitiendo estos patrones? ¿Qué me está tratando de decir el gran observador de todo esto? Y yo creo que se nos muestran porque ya están listas para resignificarse, para transmutarse. Se nos muestran porque ya estás listo tú para dar el siguiente paso en tu propio crecimiento. Y el primer paso para mí sería mirar y reconocer estos patrones familiares, mirarlos con la mirada del alma, mirarlos de una forma muy profunda, mirarlos como cuando miras eh, el mismo cuadro que te estoy diciendo, ¿no? Como cuando te sientas en un museo y miras el cuadro y no lo juzgas como bonito, feo, simplemente tratas de conectar con las emociones que te hace sentir, con, con las emociones del artista y, y, y de alguna u otra forma te conectas a la obra, ¿no? Porque tú eres parte de aquello que es observado también. Y creo que esa es prim la primera parte, mirar, reconocer y sin juicio observar y sentir las emociones que no pudieron sentir tus ancestros. Y el doctor Rubén Poplausky, que les ma le mando un abrazo si me está escuchando, él me enseñaba esto, me decía, ¿sabías tú que esos síntomas que estás teniendo eh, es todo lo que tus abuelas, tus bisabuelas, tus bisabuelos, tus tar tarabuelos no se dieron el permiso de sentir? ¿Y qué pasaría si tú te das el permiso de dejarlo entrar a tu cuerpo? Decirle, sí, te miro, sí, te miro. Y así todos los patrones, repeticiones, míralas, observalas, observalas con amor, sin juicio, y, y permite que, que, que tu alma transmute esto, porque sabe hacerlo. Tu alma sabe transmutar esto. ¿Y qué tal si en vez de pelearnos, porque la resistencia implica muchísima energía, ¿qué tal si mejor mmm, pedimos la bendición a nuestros ancestros para hacerlo diferente? Y elegir en conciencia y humildad hacerlo distinto, no mejor, distinto. Y a ver qué pasa... Y agradecer también estas experiencias, agradecer, gracias, gracias por estas experiencias que ustedes vivieron porque es tan paradójica y tan mágica la existencia que me pregunto, o sea, si no existe nada más que el presente, el divino presente, el mágico presente, el bendito presente, entonces todas estas historias en realidad están existiendo al mismo tiempo, ¿no? Están simultáneamente. Por lo tanto, cuando yo le pongo este ojo de conciencia y este ojo de amor, entonces la película cambia en el momento presente. Y si agradecemos esta experiencia de estar encarnados aquí con este cuerpo que tiene esta memoria, con este ADN, y decimos, wow, porque no nada más estás cargando las lealtades y las repeticiones, sino estás cargando de manera positiva, estás tomando más bien los potenciales de los talentos, dones y regalos de todos tus ancestros. Tienes dentro de ti todos los potenciales, puede ser lo que quieras ser, todo es posible porque está todo dentro de ti. Tienes ancestros que fueron, eh, gobernadores o que fueron artistas o que fueron aventureros o aventureras tienes mujeres fuertes guerreras eh, tienes mujeres creativas que fueron inspiración eh, con muchísima fuerza entonces todo eso está dentro de ti y cuando tu ego te convence de que es negativo pierdes pierdes todos los regalos y los dones que están ahí para ti, solamente para que les digas que sí, solamente para que les agradezcas y para que abras tus manos para tomar eso, para tomar esta estafeta y decir, sí, sí lo tomo, lo tomo tal y como es. Y bueno, si eres esta oveja negra que está haciendo lo diferente, que eres excluido o que eres... <ríe> visto diferente o, o, o que no sé, que no ha sido mirado o mirada pues hay que aprovechar eso porque entonces eres el elegido la elegida para hacer cambios y un punto muy importante que te quiero compartir tiene que ver con soltar la culpa por hacerlo diferente soltar la culpa por traicionar porque no estás traicionando a tus ancestros, estás traicionando la memoria de los programas preestablecidos que muchas veces fueron implantados o impuestos ni siquiera por tus ancestros, sino por sistemas religiosos instituciones, la sociedad misma. Pero cuando tú sueltas esa culpa de hacerlo diferente, realmente te conectas al alma de la familia, porque el alma familiar quiere que lo hagas diferente. No hay alternativa. es o evolucionas o mueres, y el sistema siempre va a elegir la vida, siempre va a elegir la vida. Entonces vamos a hacer una pequeñita meditación, solamente en esta meditación, eh, como nos enseñaba el maestro Bert, no se trata de nosotros imponerle al sistema lo que nosotros queremos, sino ponernos al servicio del alma, de la gran alma, la gran alma divina, la gran alma del amor. Y simplemente cierra tus ojos, respira profundo. Eso. Y suelta poco a poco la tensión y la resistencia. Suelta la resistencia a la vida. Ríndete ante la vida. Pero en una rendición positiva, en una rendición que te va a hacer tomar la verdadera fuerza, la fuerza que viene de adentro, no la fuerza del ego. El ego no, ni existe, <ríe> no tiene importancia. Y entonces, cuando te rindes ante la vida, ante lo que es, quiero que visualices frente a ti, imagina, visualiza a tus ancestros. Míralos frente a ti. Y mira cuántos son. Son 5, 10, 20, 100, 500, miles, cientos de miles. Simplemente les vas a decir, los miro. Los miro. Gracias. Gracias. Lo tomo. Tomo mi destino y mi camino. Así como ustedes tomaron su destino y su camino, que fue perfecto. Yo tomo el mío y le digo sí. Le digo sí. Y lentamente. Respira profundo. Y observa cómo te sientes al decirle que sí. A la vida, al destino, a las posibilidades, a los potenciales, a los talentos, a los regalos. A las bendiciones que tienen para ti. Porque tú eres el sueño encarnado de todos ellos. Ellos viven a través de ti. Ellos gozan a través de ti. Ellos disfrutan la vida cuando la disfrutas tú. Y lloran contigo cuando lloras tú. Y si lo hacemos de manera consciente. Y lentamente regresar aquí a la hora. Mueve tus manitas, tu cuerpo, con esta nueva visión que tienes de ti y de lo que te rodea. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Es un placer y es un gozo poder acompañarte en tu proceso del alma. Estoy muy contenta porque este año voy a iniciar la primera generación de consteladores formados por mí. Y si estás interesado, interesada en hacer el proceso personal o dedicarte a esto también, eh, puedes meterte a mis redes sociales y en Instagram puedes llenar el formulario para que recibas la información de esta formación. Y también bueno quiero agradecerte por todos los mensajitos tan hermosos que recibo todos los días, los agradecimientos, los compartidos, mil, mil gracias, es un gozo y un placer. Que mis ancestros y yo estemos aquí en, tu, en tus oídos y que estemos acompañándote en tu camino y el de tus ancestros. Entonces, gracias por estar aquí. Mis redes sociales se las dejo en la descripción y nos escuchamos el siguiente miércoles. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Bye, bye.